0: Bem-vindas e bem-vindos ao Epinas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidado o Alexandre Farto, também conhecido como Vildes. É artista de rua, grafiter, pintor e escultor. Bem-vindo.
2: Bem-vindo. Bem-vindos.
1: As cidades, como aos sonhos, são construídas por desejos e medos. Ainda que o fio condutor do seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra coisa. E então, tem o Calvino no livro Cidades Invisíveis. O que é que as cidades escondem?
2: O que é que as cidades escondem? Hum... É difícil de <risos> entrar logo com essa, mas pronto. Hum... Ah, é... O que é que as cidades escondem? Um, riqueza, pobreza contrastes um, problemas, soluções um, cidades tem todo, todo o mundo uh, nos últimos uh, 50 anos com todo, todo o processo de desenvolvimento global que aconteceu uh, 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 um, a cidade uh, tornou-se no habitat natural do ser humano, coisa que nunca tinha acontecido antes. Hoje em dia, tens metade da população mundial a viver na urbe. Um, e acho que uma das coisas que a cidade em si está a esconder cada vez mais é, é, é o fator de nos estarmos a distanciar e, uh, e, a, e, a, e a criar uma nova uh, maneira de. Convivermos enquanto seres humanos e tudo isso está a levantar uma série de questões em relação à um, identidade, nacionalidade, às coisas com que nos identificamos e. e e com esse processo acho que estás a ter uma 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 divisão uh, entre muitas vezes, ou seja, muitas coisas se criaram, ou muitas coisas positivas aconteceram, o mundo entende cada vez mais, consumimos quase a mesma coisa em todo o mundo, apesar de, uh, da língua ser diferente, da cultura ser diferente, da história ser diferente, uh, com o processo da globalização tudo isso aconteceu, mas acho que está a acontecer, e foi claro que aconteceu também nos últimos uh, tempos, que é a clivagem e a diferença entre as cidades e as urbes e os interiores de, ou o interior de um país. Uh, cada vez essas diferenças são mais uh, claras um, e muitas vezes hoje em dia se calhar tens cidades que têm mais a ver umas com as outras mesmo que sejam do outro lado do mundo, em termos de rotina, de vida e de, 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 de por aí fora, do que propriamente com uh, essas cidades e o interior desses países. E acho que as cidades de alguma maneira estão a esconder a um grande problema que está a acontecer que é essa clivagem entre dois mundos um, e que já não são as línguas nem as nacionalidades ou já não são os fatores identitários uh, culturais que, que nos aproximam muitas vezes e, esses, e, e acho que isso é uma coisa que ainda está, que ainda está a aparecer, mas acho que uh, é uma coisa que se pode tornar em algo Uh, a intenção Cidades com intenções
0: <risos> o, No TEDx Aveiro em 2012 Tu dizias que Portugal esteve fechado 60 anos E que de repente com o 25 de Abril As ruas eram nossas outra vez E podíamos participar nelas hum. e, e hoje, quem, a quem é que pertencem as ruas?
2: Um... Eu acho que tem, 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 existiu uma abertura e uma reflexão sobre, sobre, sobre a expressão artística no espaço público nos últimos anos que mudou um bocadinho essa, essa perspectiva. Acho que houve uma altura em que teve, realmente houve um momento de uh, libertação, apesar de já ter a ver arte pública que, e no espaço público, no Estado Novo e no, no período antes, antes uh, do vizinho de Abril, Houve um boom e uma, e, 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 uma, e uma libertação também nessa altura em que, em que tiveste tinhas partidos da esquerda à direita a, a, a usar as ruas como meio de comunicar a, a, com as pessoas e, e, e esse momento foi muito especial, acho, acho. E, e depois houve a seguir disso as ruas foram um bocadinho tomadas também pela... Pelo, pelo boom da publicidade e por aí fora Depois o grafite vem com um bocadinho a seguir uh, E nos últimos anos Tiveste uma abertura que, E cada vez se vê mais que, Também de, de expressão artística no espaço público Que acho que também torna mais uh, Humano mais uh, um, e, e, e com isso um, uh, teve um impacto uh, tanto na vida cultural de, da cidade que teve um impacto social e no final económico também mas isso é outra questão mas, uh, mas acho que a cidade uh, comparativamente, comparativamente acho que nos últimos anos conseguiu uh, ganhar espaço para artistas e para as pessoas no espaço público que, que eu acho que devia ser mais aberto e mais democrático e, e com mas que se conseguiu criar mais espaço.
0: E achas que isso é devolver a rua às pessoas novamente, depois da publicidade tomar conta das ruas, como disseste?
2: Eu acho, eu acho, que, de, acho que sim, e acho que uh, torna o, a cidade mais interessante, no, no sentido em que é, é alguém que está em transformação e que, que oferece mais do que propriamente um billboard que te mete a mão no bolso e para de vender um, sei lá, whatever mas, 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 mas eu, o, o, o facto de, de, de desculpa perdi-me é, então,
0: perguntava-se <risos> se isso é voltar
2: a dar a, a rua às pessoas um, sim eu, eu, acho, eu acho que torna, ao tornares o espaço uh, aberto à uh, 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 expressão artística eu acho que sim, acho que estás a, a mostrar esse caminho Uh, e a rua pode ter sempre intervenção ilegal e, e no final eu acho que sinceramente é um dos espaços mais uh, democráticos que ainda tens porque não estás, tens um editor que toma conta da direção da, daquilo que escreves ou que não, não, não tens anonimato de alguma maneira, por isso ainda é um dos únicos espaços que ainda tem, é completamente livre de expressão
1: Tu, tu há pouco falavas dos, uh, dos murais do pós-25 de Abril uhum. e tu dizes que esses, que esses murais também te inspiraram muito no início do teu trabalho. Que, que tipo de murais eram estes?
2: Uh, era muito, eu já não conhecia esses murais frescos, ou seja, todo, todo, todo esses, uh, todos esses murais que, que, que tinham uma presença grandes onde eu cresci na Mar Sul, Almada, Seixal, Barreiros toda aquela zona teve sempre era muito, tinha um, era muito havia muito ativismo e havia muita coisa na rua e lembro-me de ver isso e lembro-me de, de sempre ter despertado a curiosidade e, e, e era algo sempre que me puxava bastante E
0: achas que aquilo que tu fazes hoje
2: é Ativismo Uh, não, não sei se posso dizer isso, mas a ideia ao, quando tu tornas algo que está invisível e tu o tornas visível, não só ou, metaforicamente quando tu quebras uma parede e expões a entranha do edifício, como o, a força que a arte pode ter para pôr o foco num assunto ou numa, numa área, uh, uh, pode ser vista dessa maneira, sim. Por exemplo,
0: tu fizeste, esculpiste a cara da Angela Merkel com hum. o olho da Providência, com uma auréola, com, com estrelas. O que é que significa o olho da
2: Providência e essa auréola? Isso foi, um, foi, foi uma intervenção que foi feita numa altura de uh, convulsão. Em <risos> Sim. Uh, pós sim, né? nessa altura em que... E foi em Berlim. Um, e foi no contexto de uma exposição Que, que trabalhava sobre a ideia Os ícones e, a, e todas essas referências E ali foi a ideia foi tentar fazer um, um, um comentário Na altura dessa, dessa única visão Que, que existia e que, e que teve as consequências que teve E que hoje em dia se estão a vir essas uh, rachas Quais é que foram as consequências? Um, tudo o que está a acontecer com a Europa, todo esse apertar que aconteceu, esse não lidar com o problema da dívida e, essas, e, a, e a toda a clivagem que houve entre o, o, o sul da Europa e o norte da Europa, claramente criaram um vazio que está a ser preenchido por um populismo que que nos está a dividir e que estamos a regredir uh, nas todas as conquistas que a Europa uh, a bem ou ao mal uh, conseguiu e, e, e essa peça foi nessa altura E, e achas que a responsabilidade é responsabilidade da Angela Merkel o que aconteceu? Não acho, hoje em dia Angela Merkel é, é, é um, é um é, comparativamente com a situação como o Taig é, é, é quase um, é, é um como é que eu ia dizer? Gostavas que as eleições? Não não não, 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 não era que gostavas que ganhasse. mas acho que neste momento é um, é um, é quase um, não sei como é que estamos a escapar a expressão, era, é, um Sur, é um é sim, é completamente moderado a situação em que estamos, e nessa altura era, estávamos num contexto completamente diferente. Um, e, desculpa a pergunta, qual foi tudo? Se era responsabilidade da Angela Merkel, o que aconteceu e é que tu dizes Não, não foi a responsabilidade, mas sem dúvida que o que a, a pressão franco-alemana nessa altura, é a perspectiva e o olhar sobre sobre como se lidar, como se estava a lidar com, com a crise que estava a acontecer nessa altura, um, especialmente no sul da Europa, uh, que, que estimulou a essa uma série de, de reformas e de e, e, e de, e de, e de a, a, um, ajustes uh, que, que pressionaram e que criaram uh, ou, ou não criaram mas que um, extrapolaram estereotipos que hoje em dia um, foi tudo uh, que tornou-se uma bola de neve e eu acho que isso um, uh, criou uma situação que estamos a viver hoje em dia
0: mas o que é que queria dizer exatamente o olho da Providência?
2: Como é que tu explicas o olho da Providência? Isso foi uma conjunção de uma série de, 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 de ícones um, com as suas interpretações, <risos> uh, que nesse momento era. Era. Foi esse o comentário. Basicamente a ideia de criar aquela composição tens. Um, foi, foi o comentário dessa, dessa visão, dessa, desse iluminar e dessa, dessa, dessa ideia desse caminho que, um, que que levantou todas estas questões que estamos a falar por isso é, a ideia foi essa foi criar de, mas ao mesmo tempo quando estás a trabalhar sobre a ruína quando estás a, 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 a ou seja estás a criar um, um, uma justa posição de dois tanto de, em termos uh, materiais como de um, simbologias se remetem para essa visão que destrói, cria, destrói e que levanta essas questões. Pronto.
1: Agora, falando sobre um, um outro trabalho teu também, de 2012, hum. uh, no Brasil, no Rio de Janeiro, fizeste um projeto chamado Previdência. Hum. Que projeto foi este? Podes explicar?
2: Sim. Uh, esse foi um projeto em que fui convidado o para fazer uma residência na, na, no Morro da Providência, uh, que é, que é um, uma das uh, favelas do Rio, que, um, uma das primeiras uh, favelas, é uh, uma história interessante também, uh, mas que estava num processo de convulsão, estávamos numa altura em que tínhamos uh, uma série de, de investimentos públicos que estavam a acontecer, não só pelo, pela Copa, como pelos Jogos Olímpicos, que vieram, que vieram a acontecer e, e ao chegarmos à favela o JR que era um artista que já tinha feito uma série de intervenções tinha, tem uma, uma associação que, que trabalha no bairro e que tem no, na, na favela que já, que já tinha um trabalho muito feito com, com, com a comunidade e assim que chegámos a ideia era fazer uma série de trabalhos e de workshops com com, com, com a associação mas percebi, percebemos, a equipa também teve comigo mas percebemos exatamente que estava que estava a acontecer uma série de, de fricções em relação a todo este processo que estava a acontecer e que de, de mudança, transformação na altura também todas as favelas no Rio estavam a ser pacificadas um, e nesse processo depois do Estado chegar e de, dos serviços públicos chegarem e da paz, entre aspas uh, ter sido estabelecida uh, a especulação imobiliária começou a entrar uh, o, o, havia também uh, a pressão de de, 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 de retirar uh, uh, as pessoas uh, do morro e Desculpa só interromper, um,
1: esse projeto de reabilitação que houve na favela uhum. um, tinha um valor de cerca de 38 milhões uhum. e incluía um teleférico, um plano um inclinado e novas uhum. estradas. Um, achas que isso tem a ver com. Achas que isso chegou à população local?
2: Não, O processo está completamente parado. Neste, ou seja, nós continuamos com, a, a falar e é regular a gente voltar e fazer projetos, que é uma, que Nós mantemos sempre essa relação. O processo basicamente parou e, dados os problemas que aconteceram também no Brasil nos últimos tempos, o processo está, o estagnou completamente. O teleférico foi terminado. Uh, e, e o, que, o que estava a acontecer é que estavam a demolir parte do bairro ou seja, nós chegámos uh, do, e tinhas basicamente parte da favela a ser demolida e as pessoas a serem expropriadas Aliás, e, 80 mil pessoas foram despejadas ou forçadas a sair Exatamente, e não existia diálogo entre a população e a prefeitura o, o processo estava... basicamente não havia a, comunicação Uh, entre os dois e a comunicação que havia era por isso simplesmente uh, através de acordos em que as pessoas eram quase forçadas a sair e a irem para, para a periferia da cidade e nesse processo o que nós tentámos fazer foi uh, já que as pessoas não estavam a ser ouvidas percebemos que uh, fomos entrevistar as pessoas fotogra fotografámos as pessoas voltámos a gravar o rosto das pessoas entrevistámos, fizemos um comentário também sobre o processo todo, um, e isso ao mesmo tempo estava a pôr o foco no, no problema, e, e ao fazer isso uh, vieram os mídias, vieram falar da arte e tal, mas a que foram falar das pessoas, foram querer entrevistar a pessoa e, desse, e de alguma maneira a arte conseguiu dar, dar voz e dar um foco a uma situação que estava a acontecer, um, em que não, as duas partes não estão a ser uh, ouvidas e
0: aliás não é uma coisa que aconteça só no Brasil uh, Rita Silva disse ao apenas Fumaça sobre planos o programa especial de alojamento que deselejou centenas de famílias e milhares de pessoas no distrito de Lisboa nos bairros por exemplo de Santa Filomena 6 de Maio ela disse nos isto
1: e o que nós temos visto é
0: nós temos visto coisas absolutamente inacreditáveis como Pessoas acamadas e idosas a serem retiradas das suas casas e deixadas no meio do chão com a sua casa a ser demolida e elas ficam ali deitadas, abandonadas
2: no chão. Não é estranho isto acontecer também em Portugal? Sem dúvida. Eu, Barça sendo a Filomena, fiz vários trabalhos já há mais tempo. É estranho, mas é a realidade e, 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 e todos os, acho que todos este processo de envolvimento que estamos a falar é algo que, que ainda não soube lidar com, com, com estas situações porque é regular acontecer e são, e, e são políticas que são aplicadas à, à escola global. Eu, Enquanto, já trabalhei sobre isso aqui já trabalhei sobre isso no Brasil em Xangai o projeto também fizemos que ainda foi mais complicado porque dada as, o, o, o contexto ainda é mais complicado levantar questões sobre isso pode explicar é, esse projeto? É, isso foi um projeto num, 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 num bairro antigo de Xangai que, que nós fizemos uma intervenção em que era uma senhora já, com a sua idade que, vive, que sempre viveu naquele bairro Uh, e que queria lá ficar uh, e que tinham, destruíram basicamente o bairro todos e a casa foi a única que tinha ficado e, e a empresa que tinha, queria criar queria construir um, um edifício de escritórios nessa zona estava-lhe constantemente a cortar a luz, a água e a, a tentar a, a encontrar um, um acordo para que ela saísse Uh, e que nós fizemos também mais uma vez a mesma situação em que fizemos a fotografia, entrevistámos e gravámos numa das fachadas da, da Empena, isso também gerou depois um grupinho uh, que, que foi que, que gerou a discussão também e, e que eventualmente a coisa depois resolveu-se uh, com a senhora a conseguir um acordo, mas um acordo justo um, mas, mas é, é, é recorrente estas situações e, e, e e esta pressão da uh, urbe uh, de se destruir e construir é algo que vem com a cidade, ou seja, mais uma vez estamos a falar do que estávamos a falar há pouco, das cidades terem coisas cada vez mais em comum e que cada vez nos aproximam mais, mas isso não é, não é necessariamente bom quando isto acontece, não é? E quando estes modelos de desenvolvimento são aplicados a nível global, independentemente da cultura ser diferente, da história ser diferente, e muitas vezes nem sequer olhar para as particularidades que se, que esses próprios sítios têm um, e, de, e, e das pessoas, da maneira como, como vivem e como querem viver, porque, como é óbvio, tem situações em que as condições sanitárias, as condições que, que as pessoas vivem não são, não são as melhores, uh, mas as políticas são sempre de uh, expropriação, uh, deslocar as pessoas para outro sítio em que tens... Uh, uh, o processo de, de bairro social que gatiza uh, todas estas situações uh, ou a expropriação por e dura em que se paga uma compensação e a pessoa sai mas nunca há uma política de uh, aceitação, de realmente falar com a pessoa uh, se a pessoa é deslocada durante um mês ou dois, a casa é destruída, é reconstruída, dá-se a chave e, e a pessoa tem condições nesse sítio com uma maneira... Uh, que uh, se aproxime como todas estas uh, formas e, uh, particulares, muitas delas, porque foram feitas pela necessidade. Normalmente são, são, são fluxos ou, ou pessoas que lá vivem há muito, tudo se envolveu à volta uh, e, e, e essa pressão começa a, 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 a forçar essa mudança ou são vagas de, de migração que, ou, ou que, que que chegam à cidade e que não há condiço, não há não não têm as condições financeiras para conseguirem ter um espaço nessa cidade e criam de forma informal uh, uh, sua habitação, sua vida e, 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 e como no caso da, da, do Morro da Providência estamos a falar de duas, três gerações já um, e este modelo de desenvolvimento cada vez uh, baseado no, uh, no, no lucro e no interesse imobiliário que as cidades geram e não sabem ainda lidar com isso e cria muitas clivagens eu acho que isso é uma das razões porque, uma das porque existem muitas mais que uh, uh, que criam ainda mais estas, estas clivagens, estas decisões que, que hoje em dia estão a fazer a levantar uma série de movimentos contra este processo de globalização também, com as suas falhas que têm.
1: Tu também tens um trabalho na, na Ucrânia, em Kiev, em e, de 2015, que fizeste um retrato do Sergei uh, Nigoian. Uh -huh. Quem é que era o Sergei Nigoian?
2: Uh, Sergei uh, foi, foi, um, foi a primeira pessoa que foi morta no... Uh, na praça uh, onde a revolução uh, a, a revolução a manifestação que se tornou uma revolução Era o meio uh, de... uh, sim, uh, e foi, foi a primeira pessoa que levou uh, que, que vão uh, de, um, de um sniper que estava no, uh, num dos edifícios e ao contrário do que muito da imprensa que chegou falava de fascistas e por aí fora uh, da parte do movimento que existiam não há dúvida que existiam uh, mas que fazia parte do movimento e o Sergei não era uh, era, era ucraniano uh, mas uh, tinha heritage de, de, de outros países uh, ou seja todo, acho que todo esse movimento foi muito uh, empurrado uh, para um discurso Uh, fácil de de, de, de de atacar de fascistas e por aí fora quando a realidade, quando nós estivemos lá a trabalhar e, e, e o espaço onde trabalhámos foi um dos foi um dos jardins em que uh, muitos, quando houve as manifestações um, eram basicamente um, um era um jardim que estava completamente abandonado e as pessoas retiraram de lá muitas das chapas que depois usaram para fazer frente à polícia de choque quando houve o, o, a noite decisão e daí ter, ter sido feita lá uh, em qual nós tivemos a conhecer, conhecemos muito do movimento da maneira como se depois alterou como houve também desiludidos com a maneira como as coisas estão solidárias ainda uh, mas conhecemos muito do movimento que era puramente uh, a nova geração a querer uh, um estado que não fosse corrupto <risos> Não, há mais, não é mais difícil uh, não é difícil uh, e, e não é difícil nós termos essa necessidade mas é, é uh, um, sinto que foi um movimento que foi muito injustiçado por toda essa uh, um, por toda essa propaganda que no final foi uh, da maneira como foi uh, visto e que também foi utilizado do outro lado para, ser, para fazer frente de alguma maneira à pressão e à Uh, e, 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 e a maneira como a Rússia estava a lidar com, de, com toda esta pressão um, que, uh, que era um movimento que vinha da gênese de, da de nova geração querer um espaço justo e sem corrupção, basicamente que tivessem a oportunidade de, de fazer a vida, a vida sem terem que ser confrontados com situações em que tens pagar a polícia só porque és parado na rua, que era o regular a acontecer. A 4 de julho de 2013
0: discutiu-se no Parlamento a proposta de lei que acabaria por passar com os votos do PSD e do CDS e que estabelece o regime aplicável aos grafiti, a fixações, entre outras alterações de edifícios e infraestruturas e que define coimas até 25 mil euros para quem o fizer. O João Oliveira do PCP disse nesse dia...
2: Sr. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a proposta de que agora discutimos não é uma proposta sobre grafite. É uma proposta que, é coberto do grafite, pretende introduzir agravadas limitações à liberdade de expressão e de propaganda, perseguindo quem contesta o Governo e as suas políticas. Esta proposta persegue o grafite, mas visa, sobretudo, perseguir a contestação política e social que o Governo vai enfrentando nas ruas. Ao misturar grafites com autocolantes, placares, pósters e cartazes, o que o Governo pretende é a criar um quadro de perseguição a todas as formas de exercício da liberdade de propaganda. Não se atrevendo para já a criminalizar a contestação política, o, o Governo fica-se, e não é pouco, pela perseguição policial e pela aplicação das coimas.
0: Proibir os grafitis é limitar a liberdade de expressão e de contestação?
2: Uh, é sem dúvida. Uh, e a intervenção que acabamos de ouvir não está propriamente a defender o grafite. <risos> uh, mas o grafite também pode ser placares ou e todas as coisas que, 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 que se falam uh, na intervenção mas mas uh, to, toda toda a expressão artística ou uh, na minha opinião que seja ilegal no espaço público é essencial para uma cidade se poder expressar e poder um, e poder, ter, e poder dar espaço uh, uh, um, tanto a artistas como a pessoas que se queiram reivindicar, seja do que for. E eu acho que isso deve ser preservado, acima de tudo, uh, e que não deve ser só espaço para propaganda, nem só espaço para publicidade, deve haver espaço para a expressão artística no, no meio urbano. Um, acho para mim uma cidade em que se consegue ler um poema numa paragem enquanto se está à espera de um autocarro e pensar sobre ele durante... Uh, Uh, os próximos 10, 20 minutos e o Porto um sorriso na cara uh, são menos únicos que uma cidade pode oferecer e que uh, uma cidade cinzenta de um lado ao outro e uniforme em que os únicos rasgos de cor que tu vais ter é num mupi ou num, ou num placar de propaganda não sei se é uma cidade em que eu queria viver
0: estamos, nós já estamos a chegar fim, ah, sim, sim, tu sim, estás sim, 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 sim uma, uma das coisas que nós gostávamos de perceber um, um músico tem CDs para vender E músicas hoje em dia para vender online Um, um pintor vendo os seus quadros Alguém que está a grafitar ou a esculpir alguma coisa numa parede
2: Como é que faz da sua profissão sustentável? Uh eu não vejo grafite que possa ser uma profissão eu não faço graffiti quando faço arte ou, e quando faço grafite é grafite, e o grafite é um, está num sítio para mim intocável e que, e que se deve manter como é uh, e, e, e que só é grafite para mim, na minha opinião quando é ilegal e é feito dessa forma uh, dito isto tens artistas ou writers, que as pessoas que fazem uh, graffiti que tem o problema inverso, que é quando, por exemplo, uma das razões pelo o Banksy durante muito tempo andou a fazer peças na rua e, e, e teve que ser preso, foi preso foi preso não tinha problemas com a justiça porque fazia intervenções ilegais num sítio e o advogado dele encontrou um, um, uma coisa interessante que foi um, a definição de, de vandalismo Uh, implica que desvaloriza uh, a fachada, ou e isso é a definição do vandalismo e quando chegou o um momento em que o trabalho dele era tão valioso que não podia ser preso porque valorizava o edifício, ou seja, essa questão do vandalismo é tudo muito subjetivo, quanto uh, porque no final é é uma definição do de que é que perde valor ou ganha valor e, e isso é um bocadinho Uh, tem muito a ver é interessante só essa maneira de ver as coisas também
1: mas agora falando mais de, de, do teu trabalho enquanto enquanto arte e não tanto como, como grafiter uh -huh. a tua primeira exposição a solo foi no museu da EDP no museu da cidade não
2: foi a primeira exposição a solo não. não a primeira exposição a solo foi em 2006 ou 2007 e foi numa galeria sim okay.
1: uh, hum. de qualquer forma tive <risos> a sim, exposição sim. no museu da cidade que é da EDP tu achas que Tendo o apoio de, de uma empresa privada faz com que, de certa forma, percas independência no teu trabalho? Tu sentes algum impacto naquilo que tu fazes?
2: Não, todo. Eu, uh, essa parte sempre tento mantê-la independente. Tenho, tento não estar dependente do trabalho que faço para também conseguir estar uh, independente sobre aquilo que mento ou que faço. Tendo apoio da EDP, tu
0: poderias... Criticar o custo da eletricidade em Portugal e a
2: EDP no papel que tem para que isso aconteça? Sim, sem problema. Mas, mas no entanto, a contribuição que, também da parte da Fundação uh, e do papel importante que tem tido nas artes em Portugal uh, também tinha que vir à bala.
1: Nós estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim. Uh, qual é que tu achas que, que deve ser o papel do Estado na cultura?
2: Uh, acho que deve ser importante na maneira como um, apoia ou seja, eu acho uh, como é que eu vou dizer isto um, acho que é super importante um, mas acho que é importante e era isto era algo que era, que era bastante importante que acontecesse que que fosse uh, centralizado para os novos talentos e para os novos artistas, coisa que uh, seja, ou, ou, ou seja em todas as áreas. Uh, acho que devia ser algo que deve apoiar, como é óbvio, coisas que tenham mais impacto e, 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 que, e, e que mostrem a cultura fora de Portugal e que ajudem artistas mesmo que em média de carreira e que, tenham, e, que, e, e que tenham essa exposição fora que sejam apoiados mas acho que grande parte desse budget devia ser uh, para uh, apoiar novas, uh, novas formas novos, novas, novos movimentos artísticos que hoje em dia, através de uh, muitas ferramentas que se conseguem uh, sentir seja com... Uh, big Data ou seja, com todo, 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 todas essas ferramentas que nunca foram utilizadas e que continuamos ainda a ter júris e corredores que são importantes, como é óbvio para fazer alguma avaliação mas acho que era importante uh, o apoio à cultura ser um, interligado uh, aos números das pessoas que estão ou, não aos números em termos de quantidade de números mas quando tu tens um movimento novo que é procurado uh, no Google nos últimos seis meses mais mil por cento do que era antes significa que tens um movimento de surgir com um nome ou com um artista que está a ter uma projeção não estou a dizer que é um artista que tem um milhão de pessoas a procurá-lo estou a dizer que é um artista que tinha um e que passou a ter mil ou dois mil isso é um sinal de um artista que precisa de ser apoiado e precisa de ter de alguma maneira alguma alavancagem e eu acho que na, na, na ferramenta ou nos estados da maneira como tem feito o apoiar a cultura tem sido outra perspectiva que tem os seus pros e contras, mas acho que a maneira como se consegue identificar hoje em dia novos artistas, movimentos, uh, uh, realizadores, por, por aí fora, seja, quando estou a falar da cultura não estou a falar, não estou a falar da arte em específico, estou a falar de, não estou a falar de, das artes, estou a falar de, no geral, tu hoje em dia consegues uh, pôr uh, essas coisas, uh, quando tens novas coisas a surgir que têm picos... Consegues identificá-las e ter números para justificar E acho que isso poderia ser um caminho uh, uh, Que daria força um, uh, A muitos, muitos artistas E novos, novas maneiras E novos, novos um, movimentos
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça Onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado Alexandre Obrigado eu O É Apenas Fumaça é produzido por Pedro Santos Bernardo Afonso, Pedro dos Arte Federico Raposo Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida A música é das Lotus Fever Ouçam mais episódios em apenas fumaca.pt, no iTunes no Soundcloud, Youtube, Sabe24 agora também na comunidade de Cultura e Arte e noutras aplicações de podcast Até já!